0: si lo que estás haciendo hoy te llevará a donde quieres llegar mañana si tienes un sueño y crees en él corres el riesgo de que se convierta en realidad si puedes soñarlo puedes hacerlo recuerda que todo esto comenzó con un ratón y bueno razón tenía el autor de estas frases todo su imperio comenzó con un ratón aunque su vida arranca aquel 5 de diciembre de 1901 ese día nace Walt Disney y aunque algunos dicen que ni siquiera el ratón fue día suya, hoy te traemos la historia de una mujer española que pudo, como mínimo, inspirar una de las obras más conocidas de Disney. Ella era María de la O. Lejárraga. Su nombre quizás no te sonará, pero quizás sí te suena esa obra, La dama y el vagabundo. Walt Disney, nuestro protagonista colateral de esta semana, siempre tuvo claro que quería dibujar y que le gustaba. Trabaja en varias publicaciones, monta alguna empresa del sector, hasta que dicen que en un viaje a Nueva York le surge la idea del ratón más famoso del mundo. En un principio su nombre iba a ser Mortimer, aunque por sugerencia de su esposa acabaría llamándose Mickey. Aunque es cierto que su paternidad siempre ha estado cuestionada, pues algunos dicen que es obra de Ub Iwerks. En 1937 Disney produce su primer largometraje Blancanieves Esto fue un hito porque enseñó al mundo que los dibujos animados eran un género en sí mismo Y aunque fue un enorme éxito de recaudación Walt Disney no vio un duro pues para esta película se había endeudado hasta las cejas Así que lo comido por lo servido Tres años después llegará Pinocho Después Dumbo y Bambi Un capítulo negro en su historia fue en la llamada Caza de Brujas de Hoover Disney acaba siendo reclutado y delató a varios colegas suyos acusándoles de comunistas. Aunque quizás lo más conocido de Disney, a excepción de sus obras, fue su final. Desde su muerte nace la leyenda de la criogenización de su cuerpo. Pero nada es cierto. Walt Disney fallece de un paro cardíaco el 15 de diciembre de 1966 y dos días después su cuerpo es incinerado y sus restos trasladados al Panteón Familiar de California. Hasta aquí... La historia de Disney, porque lo que hoy nos interesa es la figura de la verdadera protagonista del capítulo, una española que hizo llegar un guión a la factoría y que vio como unos meses después esa historia casi íntegramente era llevada al cine. Ella es María de la O. Lejárraga. Nuestra protagonista nace en San Millán de la Cogolla en 1874. Fue feminista desde que tuvo uso de razón, aunque, como veremos más adelante en su vida personal, no lo llevó a cabo del todo. Por sus ideas, después de la Guerra Civil, tiene, como tantos otros escritores, que exiliarse. Se va a Estados Unidos y durante la década de los años 50 viaja a Nueva York y a California. Allí entrará en contacto con productores de Hollywood. Durante su estancia, escribe un cuento al que llama Merlín y Vivian, o La gata egoísta y el perro atontado. A través de su traductora envía su manuscrito, en inglés y adaptado al estilo cinematográfico a Walt Disney. La casa del ratón Mickey tiene durante meses ese guión sin decir nada a su autora. No hay noticias. Un buen día se lo devuelven diciendo que no aceptaban guiones que ellos no hubieran pedido. Le se lleva un pequeño chasco pero nada comparable con lo que sentiría cuatro años después, cuando la factoría Disney estrena La Dama y el Vagabundo. Según Lejárraga, en una charla con su traductora, la historia de Disney es exactamente la misma que la suya. Solo un cambio. Su gata ahora es una perra elegante. Nuestra autora, apesadumbrada, decide no dar guerra, ni quejarse, ni denunciar a Disney. Lamentablemente para ella, tenía una dilatada experiencia en que no solo la robaran las ideas, sino que la ningunearan. El primero, su propio marido. Dicen que María Lejárraga comenzó a escribir desde muy pequeña. Su primera obra se publica en 1899 y se la enseña a su familia. Una familia acomodada y nada proclive a que una mujer escribiera. Cuando entrega esa obra, las valoraciones demoledoras de su familia dicen que la llevó a asegurar que jamás el mundo vería una obra suya con su propio nombre. Esto no era nuevo, ya que muchas mujeres antes y después han escrito con seudónimos. Un año después se casa con Gregorio Martínez Sierra, un editor y dramaturgo. María decide continuar escribiendo, aunque toma una drástica decisión. Lo haría con el nombre de su marido. Y oye, dicho y hecho. Pero todo el mundo de la época de las artes sabía que quien escribía, quien tenía ese talento, era ella, no su marido. De hecho, por ejemplo, en 1903 funda, junto a Juan Ramón Jiménez, la revista Helios. Lejárraga estaba más que instruida y hablaba varios idiomas. En 1911 estrena su obra Canción de cuna, que recibe el premio de la Real Academia Española como la mejor obra de la temporada teatral, aunque el premio se lo llevará su marido, pues él es el que figura como autor, no ella colabora con gente tan importante de la época como el dramaturgo Carlos Arniches o Joaquín Turina. En concreto, gracias a este último, en París, el matrimonio entra en contacto con el gran Manuel de Falla, con el que empieza a colaborar enseguida. Cuando Falla vuelve a Madrid, estrena la más que conocida El amor brujo, con música de él y el libreto de María Lejárraga, a nombre, claro está, de su marido. Y no solo escribió con el nombre de su marido, no, se ha sabido que escribió para varios amigos suyos, pero el mérito siempre fue para otros, nunca para ella. prueba de todo ello, por ejemplo, es que en muchas ocasiones los ensayos de esas obras que se supone escribía su marido se paraban hasta que María acababa de escribir el siguiente acto. Esta situación acaba siendo tan delirante que tenemos a su marido Gregorio Martínez de la Sierra pronunciando discursos feministas que, por supuesto, escribía María Lejárraga. Y todo parecía ir bien, pero María no se esperaba una última traición. Su marido se enamora de otra, de una famosa actriz de la época llamada Catalina Bárcena. Gregorio abandona a María y se va con su amante, y a pesar del dolor de la traición, Lejárraga continuará escribiendo las obras de su ex marido, que seguirá firmando como suyas. Vamos, además de mmm, pones la cama. Aunque el gran, gran desengaño de María llegará años después con la muerte de su marido. Gregorio fallece, y en ese momento la hija, que había tenido con su amante, reclama todos, absolutamente todos los derechos de autor de su padre. Y es que Gregorio no dejó por escrito en su testamento que sus obras no eran suyas, sino de su mujer, por lo que los derechos de esas supuestas obras suyas no debían de ser para él, sino para su exmujer, María Lejárraga. María, que ya se encontraba mal viviendo en el exilio, cuando en 1947 Gregorio fallece y no tiene absolutamente nada. Es en ese momento cuando reflexiona y decide acabar con el trabajo de Negra Literaria, y comenzará por fin a poner su nombre y apellidos en todas y cada una de sus obras. Bueno, sus apellidos no, porque firmará con los apellidos de su marido, María Martínez Sierra. Esta mujer no aprendió. En esos años publica Gregorio Yo, la que sería su biografía, y donde por primera vez deja negro sobre blanco lo que hizo durante los años en los que estuvo casada con su marido. Aunque bien es cierto que lo hizo de una forma tibia, no entró demasiado en detalles y quitó hierro al asunto, aunque al menos dejó claro que para todo el que la quisiera oír, que la que había escrito esos libros, esas obras de teatro, quien había colaborado con Falla, quien debía de tener todos esos premios, era ella, no su marido. Y es en este momento de su vida en el que se produce el hecho por el que la hemos traído esta semana a Fuera de Plano, cuando envía a Disney su manuscrito sobre el perro atontado y la gata egoísta. Algunos defienden a Disney asegurando que la idea de la dama y el vagabundo estaba en marcha antes de que María les enviara su escrito, aunque fuera como fuese, para María Lejárraga fue uno más de los momentos en los que alguien se apropiaba de su obra. Por cierto, no es la primera ni la última vez que a Disney le acusan de plagio. Por ejemplo, una de las más recientes, la de la famosísima película Coco. Finalmente, María decide, después de aquel parapalo irse a México, donde sigue trabajando en obras suyas y colaborando con otros autores, aunque ya nadie más la robaría ni una sola letra suya. Por cuestiones de salud, acaba marchándose a Buenos Aires, donde con 99 años fallece el 28 de junio de 1974. Mientras Walt Disney moría y no era criogenizado, con los riñones bien cubiertos para sus herederos, María Lejárraga moría casi en la ruina y olvidada como autora. Su nombre, por desgracia, pasó a engordar la lista de mujeres injustamente olvidadas de la historia de la literatura española. Una lista, por desgracia, demasiado larga.